0: Velkommen til Bergen Internasjonale Litteraturfestival. Mitt navn er Tove Gradal, jeg er johannist og forfatter. Og i fjor ga jeg ut en bok om FNs sikkerhetsråd. Jeg skulle veldig gjerne vært i Bergen denne helgen, og togbilletten var klar, og jeg var klar for å reise over Hardangevidda. Men et virus ville det altså annerledes, og derfor befinner jeg meg nå på Litteraturhuset i Oslo. I juni i fjor ble Norge valgt inn som medlem av det som jeg i min bok kaller verdens mektigste råd. Og erfaringen siden da er at det er et enormt stort informasjonsbehov om FNs Sikkerhetsråd, og det er veldig stor interesse for å vite mer om vad som foregår der. Og hva det innebærer å være medlem, ikke minst. Og det skal jeg si en del om nå den neste halvtimen. Vi må først snakke litt om vad Sikkerhetsrådet er for noe. Så skal jeg se si litt om historien fra de fire tidligere periodene Norge har sittet i rådet. Og så skal jeg snakke mest om det som venter Norge nå i 2021 og 2022, når vi er medlem for femte gang. På det lysbildet, som jeg starter med, så, så er det bilde av veggen i sikresråsaen i FNs sokorter i New Yorkörk eh, design på det mønstre. Den tapeten eller stofttapeten er laget av den norske eh, kunstnen Elsse Poson. det er jo väldigt specieelt med sikresrådet sal, som det ser bilde av her det to jag i september 2019. Eh, Sikkerhetsrådsalen er liksom FNs hjerte i hovedkvarteret og det er designet av en norsk arkitekt Arnstein Arneberg maleriet på veggen der er laget av Per Krog og disse norske kunstnerne de fikk altså oppdraget med å utsmykke Sikkerhetsrådsalen av takket være vil si, FNs første generalsekretær som også var en nordmann Trygve li. Og verdens mektigste råd Det har altså som hovedoppgave å ivareta fred og sikkerhet i verden. FN jo i ruinene av 2. Uh, verdenskrig for uh, over 75 år siden. Det var de allierte seiersmaktene som bestemte sig for at uh, nå skulle det bli slutt på kriger. Nå skal vi forhandle snakksammen i stedet for å gå til krig mot hverandre. Og det fremste organet for å hindre krig det var säkerhetsrådet. Säkerhetsrådet har fem faste medlemmar. De har vetorätt over beslutninger. så har du ti valda medlemmar som Norge där en av nå, i 2 år. Och dessa 10 de representerar liksom hela resten av FN. Disse, dette rådet kan har någon maktmedel til disposition. Det viktigste är att kunna införa sanktioner mot land och mot grupper och mot personer. O den er jo det, det viktigste maktmiddelet er at rådet kan starte kriger eller gi autorisasjon til krig. Og det har de gjort flere ganger, Korea på 50-tallet, Irak i 91 og Libya i 2011. Og rådet kan også blant annet pålegge land og innføre spesielle lover, for eksempel når det gjelder bekjempelse av terrorisme. Og ingen andre organer i verden har liksom på vegne av verdens samfunnet like kraftfulle maktmidler til disposisjon, det er derfor jeg kaller dette rådet for det mektigste i verden. Men nettopp på grunn av vetoretten til disse fem landene, USA, Kina, Russland, Storbritannia og Frankrike, så kan man også kalle Sikkerhetsrådet for et avmaktens råd. Fordi hvis en en av vetomaktene ikke vil, så blir det ingen bestemmelser eller noen handlekraft i, i Sikkerhetsrådet. FN ble altså grunnlagt i 1945, og Norge var ett av de 51 landene som var med på den grunnleggelsen. Den første generalsekretæren var da norsk. Og rådet møttes for første gang for ganske nøyaktig 75 år siden i London i januar 1946. Og Norge ble medlem for første gang i Sikkerhetsrådet i 1949-1950. Da var det to store saker som stod på rådets dagsorden. Det var hvem skal representere Kina? Skal det være kommunistene som overtok makten i Kina i 1949? Eller skal det være nasjonalistregjeringen som flyktet til nåværende taiwan den saken skapte stor uenighet i rådet og ble ikke løst før 1971 da Maoistene overtok Kinas sete i FN. Den andre store saken i den perioden var at rådet brukte sin makt til å autorisere en militær operasjon på Koreahalløya etter at Nordkorea hade invadert sør -Korea. Det var den første gangen rådet tok i bruk dette aller viktigste maktmiddelet sitt. Den näste perioden Norge satt i rådet var i 1963-64. Det var en veldig, hva skal si, en, en veldig rolig periode i rådet. 50-60-tallet var det få møter, men det var blitt ganske mange flere medlemsland i FN, og i FN på grunn av avkoloniseringen, så det kom et nytt tema inn på rådets dagsorden på begynnelsen av 60-tallet, og det var kampen mot apartheid. Og der vil jeg se, si at Norge kan være litt stolt av den perioden, de Norge markerte sig da i rådet som en en motstander mot apartheid, alliert med de afrikanske landene som satt i rådet. Og der skilte Norge seg fra sine nærmeste allierte USA og Storbritannia, som ikke på samme måte sto opp i kampen mot apartheid. Den tredje gangen da Norge satt i rådet, 1979-80, var det også viktige alvorlige saker på dagsordenen. Det aller første da Norge kom inn i 1979, det var Kambodsja. Ikke på grunn av folkemordet som hadde pågått i Kambodja, men på grunn av at kommunistene i Vietnam hade invadert Kambodja og gjort slutt på Pol Potts terrorregime i Kambodja. USA fordømte ikke folkemordet i Kambodja, men fordømte Vietnams invasjon, og der fylte Norge etter USA og gjorde det samme. Da den kalle krigen tog slutt, ti år senere, så ble det et voldsomt oppsving i Sikkerhetsrådets aktivitet. Og 1990 det var, var ikke måte på hva rådet skulle gjøre når skulle rydde opp i hele verden. Da ble det satt i en hel masse fredsforvarende operasjoner, og sanksjonsregimer ble innført. En av de virkelig viktige hendelsene i rådets historie var at de autoriserte krig mot Irak etter Iraks invasjon av Kuwait i 1990. Så det var mye sånn positiv og, og handlekraftig aktivitet, men samtidig dette tiåret var det også folkemord i Ruanda og i Srebrenica som rådet ikke klarte å hindre. I 2001 kom Norge inn i Sikkerhetsrådet igjen, og dette året markerer kanskje toppunktet for liksom et forent sikkerhetsråd, samstemt sikkerhetsråd. På grunn av 11. september og terrorangrepene på USA i dagene og ukene etterpå, var Sikkerhetsrådet veldig samlet, veldig forent i kampen mot denne trusselen som truet verdensfreden. O Det varte noen måneder, men så begynte USA å snakke om å gå til krig mot Irak. Og da ble det mye splittelse i rådet igjen. Høsten 2002, da Norge sist gang, den siste høsten Norge satt i rådet, da var jeg presseråd ved FN-delegasjonen i New York, så jeg fulgte dette på nært hold. Da var det noen veldig intense konfrontasjoner i rådet, på grunn av USAs planer om å gå til krig mot Irak. Det er mye si om det, men jeg sa ikke dvele ved fortiden. Nå må vi komme til vår tid. Nå er Norge tilbake igjen i, i Sikkerhetsrådet, og mye har skjedd siden 2002. Fordi, til tross for at det var tøffe konfrontasjoner i rådet på grunn av Irak i 2002 2003, så var det et relativt godt samarbeidsklima mellom medlemmene i rådet i årene på. Men det siste tiåret har det endret seg. Først kom militæraksjonen mot Libya i 2011, som Sikkerhetsrådet ga tilatelse til. Kina och Russland lot være å legge veto mot den beslutningen, men etterpå mente de at de vestlige landene hade misbrukt beslutningen i Sikkerhetsrådet til å som gikk ut på å beskytte sivile mot overgrep fra, fra Libyas leder Gaddafi. Og Russland og Kina mente at dette mandatet var blitt misbrukt til å gjennomføre et regimeskifte i Libya. Det førte til mye vondt blod i rådet, og så kommer borgerkrigen i Syria, hvor Russland fra første dag støttet regime og Bashar al-Assad. Og siden da har Russland faktisk nedlagt hele 16 veto mot resolusjoner som handler om Syria. I tillegg kom Russlands annektering av Krim i 2014. og En annen utvikling i det siste tiåret er at Kina har blitt en mye mer aktiv aktør i rådet enn før. Noe som speiler at Kina er blitt mektigere i verden. O Resultatet av disse utviklingsstrekkene er at det nå igjen er mye mer konfrontasjoner i, i rådet. Det er hovedsakelig mellom Kina og Russland på den ene siden, og vestlige land på den andre siden. Men i tillegg de fire siste årene, mens Donald Trump har vært president i USA, så har det også vært ganske store splittelser mellom de vestlige landene i rådet. For eksempel når det gjelder spørsmålet om Iran. Det blir jo nå annerledes med en ny president i USA som er mye mer på linje med sine europeiske allierte. Men det vi kan regne med i denne tårsperioden der Norge sitter i rådet, det er at det blir mange konfrontasjoner mellom særlig vestlige land og Kina og Russland. Og generalsekretær Antonio Guterres i FN, han har sett disse det ses och säger att eller advarer mot att det kan bli en ny kall krig i världen och frågsmålet är ja är det verkligen så ille? det har jag inte nog väldigt klart svar på men där i alla fall riktigt si så inte helt det samma som under den kalla krigen för at under den kalla krigen så var säkerheten i lange perioder helt inaktivt. Medlemmene snakket ikke med hverandre. Nå er de helt annerledes. Det er veldig mange møter og veldig tett kontakt mellom medlemmene i rådet, og særlig mellom de fem faste medlemslandene. Men den norske regjeringen kjenner jo at rammevilkårene er ganske krevende for, for Norge når vi nå er medlemmar av rådet. Uh, Utenriksminister Ine Eriksen Sørheide uh, la frem en plan for Stortinget for hva Norge skulle gjøre i rådet. Uh, det gjorde hun uh, i december. og da sa hun jo sånne ting som at vi går in i Sikkerhetsrådet i en vanskelig tid, og det er helt klart at samarbeidsklima mellom de faste medlemmerne er mer spent enn på lenge. Og hun sa også at vi kommer til å bli stilt over for mange dilemmaer og krevende avveininger, og det er helt viktig. Og så er det en spesiell utfordring i denne perioden selvfølgelig, at det er en pandemi i verden. Og det gjør at Sikkerhetsrådet ikke kan møtes fysisk i denne fine norsk designede salen i hovedkvarteret i New York. Nå foregår alle møtene digitalt. Og dette skjermbildet som dere ser her, det er fra et møte torsdag denne uken, da Sikkerhetsrådet snakket om Ukraina. Som for øvrig er et av de splittende temaene i rådet, der Russland og Vestliland er dypt uenige om årsakene til at det fortsatt er konflikt øst i Ukraina, og de er uenige om hvordan den skal løses. Og problemet med pandemien er jo selvfølgelig at diplomatiets grunnleggende vesen det er at man møtes, snakker sammen, skaper tillit, bygger broer, og det er jo veldig vanskelig nå når rådet, rådets medlemmer og disse diplomatene ikke kan møtes fysisk. Så skal vi se litt på hvilke oppgaver Norge har tatt på seg i FNs sikkerhetsråd. Den kanskje aller viktigste jobben Norge har tatt på seg, det er å være det som heter penneholder for Syria sammen med Irland som også ble valgt inn samtidig med Norge. O Penneholder betyr, det er en uformel jobb, men den er blitt ganske sånn formalisert etter hvert. Det betyr at man har ansvaret for å skrive ut, for å formulere og forhandle frem en resolusjonstekst som uh, rådets medlemmer kan samle sig bak. Og denne penneholderjobben som Norge har tatt på seg det handler om å reforhandle resolusjoner som Uh, gjør det mulig å frakte nødhjelp over grensen fra Tyrkia og inn i opprørskontrollerte områder i Syria. Uh, Russland og Kina er emot disse nødhjelpskorridorene som har, uh, som har vært der nå siden 2014, fordi de mener at uh, det er et brudd på Syrias suveränitet All nødhjelp skal gå via regime i Damaskus, mener uh, særlig Russland. Da. Og da denne resolusjonen ble reforhandlet i juli i fjor, var det knalltøffe forhandlinger før man ble enige om ett kompromiss. Og det er ganske sikkert at Russland ikke ønsker å fornye den resolusjonen når den ska fornyes i sommeren, så dette er en veldig, veldig krevende jobb som Norge har tatt på sig. En annen sånn penneholderjobb er Afghanistan, som Norge deler sammen med Estland, som også sitter i rådet. O Afghanistan er jo veldig krevende nå. Det er mer vold, voldsnivået i Afghanistan er høyere nå enn det er i Syria. Og tilsynelatende sånn med tanke på rådsdynamikken så er Afghan, burde Afghanistan være en grej sak fordi det handler om å, å fornye mandater for FN-operasjonen i Afghanistan. Men likevel, hvis Norge ønsker å være aktive og få til ting, så ligger det jo da et ansvar på Norge å ta initiativer som kan kanske bidra til å, å løse den fastlåste situasjonen i Afghanistan. Det er voldsnivået høyt, forhandlinger mellom regjeringen og Taliban står helt i stampe, de partene står langt fra hverandre, og i tillegg skal altså alle amerikanske soldater ut av Afghanistan i løpet av våren, O Talban kommer til er klære segger, når detjr. Men Afghanistan er ikkefredlig teds og spørsmål er vad kan noke dag, som penneholder for Afghanistan jøre i rådet? Det er en vildig stor opgave. Så er det to opgaver som er vildig krvne. O det er også altså sikres har forflere som underlig organer. Og det viktigste sta dem er 14 sankjonsskomiter som, som administrerer og overvokker disse sanksjoner som sikkeredsråde har inført, mot land eller enkel personer eller grupper. O den aller mest skrvenne av disse sankjonsskoitene er NordKorea. og der er Norge nå leder. Etter at Nordkorea testet våpen, atomvåpen for første gang i 2006, så innførte Sikkerhetsrådet sanksjoner mot landet. Målet var å stanse dette atomvapenprogrammet. og det har som kjent ikke lyktes. Og I tråd med at nordkoreanerne har utvidet sitt atomvåpenprogram, så har sanksjonene blitt enda strengere. Og de siste sanksjoner som har vet at de 2017 de gjorde det for byt for Nordkoreaner og jobb i utlandet. Det får byt for akktøer i utlandet og exportere varet in i NordKorea med untak av nåvendig var som mat og mediciner. Så det vil det ædig s strengnge sanksjoner. men det man og såå vet. og det som blir rapporterte in i denne sankjonskomiten, det er at disse sanksjoner de blir brut hele tiden, både av Nordkorea og av andre. Og det er en del friksjon i den kommittéen som gjør at det er en veldig, veldig krevende kommitté å lede med mye byråkrati og mye arbeid. Norge leder også en uh, sanksjonskommitté som overvåker uh, sanksjoner mot uh, personer eller grupper som er knyttet til uh, den islamske staten og Al-Qaida. En av dem som er på den sanksjonslisten, det er nordmannen Anders Cameron Østensvik Dahle, som sist har varit observert i Jemen. Ingen vet om han er i live lenger. Men dette er også en veldig, veldig arbeidskrevende kommitté med mye byråkrati, hvor man blant annet skal vurdere om nye personer skal føres på denne sanksjonslisten, eller om noen av de terroristene som har vært på listen skal fjernes, og så videre. Og, så disse to sanksjonskommittéene er veldig, veldig arbeidskrevende, og det er jo et spørsmål hvis Norge sitter i FN Sikkerhetsråd for å ivareta sine interesser, og sitter der for å få noe igjen for det man gjør i rådet, så er det jo et åpent spørsmål hva Norge får igjen for å sitte og administrere disse sensjonene, for det er veldig, veldig krevende. Så er det en annen oppgave som Norge har tatt på seg, og det er å lede enda et sånn organ under Sikkerhetsrådet som er en arbeidsgruppe for barn i vepnet konflikt. Det er en gruppe som tar imot sånne jævnlige rapporter om situasjonen for barn som lever i konfliktområder. Den siste rapporten de tok imot det var om Mali nå denne uken, hvor da en av konklusjonene var at der blir barn rekruttert som barnesoldater, de kidnappade och våltat väldigt mycket tunga krävande rapporter som kommer in till denna arbetsgruppen. Men det var det faktiskt kamp mellan de nyvalda medlemmarna om att få leda denna gruppen fördi att alla vill ju beskydda barn i konflikt. Och det är på något det att leda gruppen betyr att man kan profilere sig på något som alla är enige om. Men så vises sig at heller ikke her er arbede helt ukontroversielt. O det viste sig i et møte, som bre arranget nå 29. januar, Det var Russland som arrangete var som uformeltt møte ved siden av sikresråde, men knyttet til sikresråde og der påpekte er Russland at det tema var barna som er barn av fremmekrigere eller av Al-Qaida-IS-krigere i Syria Irak, og som nå befinner sig i leirer i Nord-Syria. Da sa Russland at alle land er folkeretslig forpliktet til å hente hjem sine borgere fra Syria. Og vi vet jo hvor kontroversielt det er. Dette var jo en stor sak i Norge for et år siden, da regjeringen hentet hjem en mor og hennes to barn av fremmekrigere, fra disse leirene i Syrien det førte jo til regjeringskrisen i Norge. Så vi vet utmerket godt hvor kontroversielt dette er, og Russland har jo hentet det mange flere av sine borgere fra Syria, og mener altså at vestlige land skal gjøre det samme. Så vidt jeg forstår, er ikke regjeringen enig i at man er folkerettslig forpliktet til å gjøre det. Så er det en uh, sista uppgave, en sånn konkret uppgave som Norge har tatt på seg og det er at Norge i 2022 skal overta lederskapet av en noe som heter en uformell ekspertgruppe for klimaendringer som sikkerhetstrussel. Og, uh, dette er liksom en av Norges fane saker i sikkerhetsrådet da og målbære at klimaendringene er en sikkerhetstrussel. Altså at når havet stiger, det er mer flom, det er mer tørke, mer uvær, så fører det til mer konflikt i verden. Og det er ett tema som flere land har forsøkt å få inn på rådets dagsorden. Og denne så er det Storbritannia som leder arbeidet i Sikkerhetsrådet denne måneden, og de skal ha et virkelig høynivåmøte om dette temaet nå den 23. februar. Da er det statsminister Boris Johnson som skal lede møtet. Jeg regner med at Erna Solberg skal stille på den digitale, det digitale møtet for å møte på samme nivå. Og dette kan kanskje for oss virke som ukontroversielt også, men det er det jo slett ikke. For da det, dette temaet var på Rådets dagsorden sist i juli, så sa blant annet FNs, nei, Russlands FN-ambassadør at vi er sterkt uenige i at klimaendringer er et, et sikkerhetstema. Og da fikk han støtte av, av Kina og USA, USA under Trump var helt på linje med Russland der. Men nå som USA har fått en ny president, så er USA sannsynligvis helt på linje med uh, de europeiske landene i dette spørsmålet. Så, men det blir spennende å se hvordan uh, dette temaet uh, blir behandlet i rådet fremover. Avslutningsvis skal jeg si litt om uh, Sikkerhetsrådet er en kompromissenes arena. Og det er et evig dilemma for medlemmer av rådet, inkludert for Norge, som jo har noen veldig klare meninger om respekt for menneskerettighetene, respekt for kvinners rettigheter, respekt for de reglene som er nedfølt i folkeretten. Og da er spørsmålet, skal man bruke Sikkerhetsrådet som en plattform til, til symbolpolitik markere disse sterke overvisningene, eller skal man bruke kreftene på å strebe etter enighet i rådet for dermed å få frem ett samlet budskap fra Sikkerhetsrådet? Et godt eksempel på det det, var, det kom i, neste, nei, i forrige uke. Det var et kupp, militærkupp i Myanmar den 1. februar, og ett kupp er typisk noe som hører hjemme på Sikkerhetsrådets spor, fordi det truer internasjonal fred og sikkerhet. Og eh, britene, som da har presidentskap i rådet denne måten, de la frem en, et forslag til en tekst eh, som kalte det som hadde skjedd et kupp, og som fordømte dette kuppet. Eh, det det, det fick eh, nej fra Kina og Russland, det ville de ikke være med på. Så forhandlet rådets medlemmer i to dager, og så endte de med et kompromiss, som brittene her på Twitter skryter av, hvor de, at, ja, hvor de viser til hva, som kom, hva de ble enige om. Og der omtales ikke lenger de militæres maktovertagelser som et kupp. Men rådet samlet erklærer dyp bekymring over det som har skjedd, og oppfordrer Myanmars makthavere til å løslate alle dem som var blitt fengslet. Og argumentet for å ingå i et sånt kompromiss, det var fra de vestlige landene siden, at det virker sterkere på Myanmars militære makthavere nå, at både Kina, som jo er deres allierte i Asia, og India og Vietnam, to andre viktige asiatiske land som nå sitter i rådet, står bak en slik erklæring som erklærer bekymring over det som har skjedd, enn at bare de vestlige landene går høyt på banen og, og fordømmer dette kuppe. Argumentet er da at det virker sterkere på kuppemakerne, at Kina også er med på å uttrykke bekymring på vegne av, av verdenssamfunnet. Og slike kompromisser, vil Norge måtte måte inngå mange ganger de neste to årene, og, vil, og Norge vil også møte kritikk for å inngå sånne, sånne kompromisser, og det er, det er noe av Sikkerhetsrådets vesen, og noe av det man, den prisen man må betale for å sitte ved de mektige spor. Jeg där der og takker for oppmerksomheten og, og sier takk til alle som har fulgt med på denne programposten fra Bergen Internasjonale litteraturfestival.